0: ¡Hola amigos! Bienvenidos a Emprende Carpintería, este nuevo espacio de podcast y videos de YouTube que van a ser una serie de videos en el cual vamos a estar eh, pues orientando a los nuevos carpinteros, incluso a los carpinteros que, que ya son maestros, pues que nos puedan enriquecer este espacio. Y pues esto va, va dedicado, como lo dijimos en el, en el anterior episodio, en nuestro primer episodio, pues va enfocado a, a todas aquellas personas que deseen entrar a, a este mundo de la carpintería. Y como ustedes podrán ver, pues eh, tenemos a, a un invitado especial. Estoy muy contento de, de que nos haya aceptado la invitación. Él es Omar, él es de Veracruz. Es un, un carpintero, pues muy joven, muy joven excelente carpintero, trabaja con su papá en la carpintería desde hace años y pues quién mejor que él que nos pueda ayudar o explicar ciertos temas no en conjunto y pues eh, o a sea, darle que se le dé hoy.
1: ¿Cómo estás Omar? ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Yo muy
0: bien Omar, aquí, como te, te lo había dicho, muy contento de, de, de estar platicando contigo, de compartir nuestras experiencias, sobre todo para el público que que es el que vas a salir ganando de esto, ¿no? Bueno, aparte de que tú y yo también, el, el, los, los amigos carpinteros también tienen que salir ganando en esto. Oye, Omar, pues platícame, a ver, así brevemente, ¿cómo empezaste tú en la carpintería? ¿Qué es lo que te motivó a, a emprender esto o, o, o a, a llevar a cabo este oficio tan, tan bonito que es la carpintería?
1: Muy bien, mira, este, yo empecé a involucrarme en la, en la carpintería por, por, bueno, viene de herencia. Eh, mi papá es carpintero, es un carpintero ya de más de 30 años de experiencia. Y este él, él trabajaba con un señor en, aquí en un municipio cercano. Uh -huh. Y este yo salía de la escuela y pues me llevaba él al taller. Y ahí poco a poco fuimos involucrándonos a, a conocer la herramienta. Poco a poco en los pequeños trabajos que, que se podía, porque pues empecé como a los 13 años a involucrarme y este, ir conociendo lo que son las herramientas, por ejemplo un router, una cargadora la, la sierra de banco, que es lo, lo que más ocupamos. Y, y así fue, y ya, y ya de lleno pues a la carpintería y llevo tres años con mi papá trabajando actualmente. Muy bien. Muy bien,
0: Omar. Pues uh -huh. es, es, es un, como muy te bien. habrás dado cuenta, pues es, es muy interesante y y estarás de acuerdo conmigo que uno nunca deja de aprender. Siempre, aunque uno se dedique a hacer lo mismo, siempre cada día hay algo nuevo, hay algo nuevo. O se presentan cosas nuevas, ¿no? Y, y, y la verdad... Sí, de... Sí, dime, dime.
1: Ajá, de, de hecho, sí, lo, como lo comentas, no. nunca, por muy, por muy experimentado que esté un carpintero, por muchos años que lleve... En, en el ramo, pues, nunca uno de aprender. Siempre uno conociendo colegas nuevos con nuevos, se puede decir, trucos o, o experiencias que ellos tienen y, pues, de ahí vamos a aprendiendo y adoptando nuevas, nuevas formas de trabajar.
0: Qué bueno. No, y qué, qué buena eh, herencia te dejó tu papá, ¿no? O, o, o tu familia que se dedica a esto, ¿no? Y que, pues, tú lo, tú lo sigues llevando y ojalá que aunque eres muy joven, pero en un futuro tus hijos lo, lo sigan llevando a cabo, ¿no? A lo mejor ya se dedican a otra cosa, pero pues que aprendan el oficio que, que nunca está de más. Yo hubiera querido que, que, que más joven alguien me hubiera enseñado a, a esto. Ya lo aprendía más grande, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Y, y pues te felicito, Mar, qué bueno que, que, que estás en este mundo tan bello de la carpintería. Oye, Mari, también eh, platícame así, a, a grosso modo o a grandes rasgos, en tu localidad, sí, eh, claro. hay, hay, ¿hay muchos carpinteros?
1: De hecho, es, es una comunidad pequeña. Aquí somos aproximadamente unos 500 o 600 habitantes, pero en, en un límite determinado de la comunidad, pues ya vemos entre unos 10 o 11 carpinteros.
0: Ah, ok. No, pues son, es, es una tierra de carpinteros.
1: <risa> sí, de hecho, este, pues, algunos de los otros carpinteros son, son parte de, de mi familia. Otro, otros tres carpinteros que son mis tíos, y incluyendo a mi papá, y ya pues otros colegas que tenemos. Y andamos como unos 11 o 12, 10, entre 10 a 12 talleres de carpintería por acá donde yo vivo.
0: Ah, no, sí, son bastantes. A la vez es, es bueno... Bueno, yo no le veo lo malo, pero es muy bueno porque pues también entre ustedes se van como que, yo creo que se conocen y se van como que orientando, ¿no? En, en, en algunas cosas, o a lo mejor hasta se pasan trabajos, me imagino, porque a lo mejor algunos se saturan de trabajo y pues van a decir, no, pues allá hay otro, o, o con fulanito está, el, el, está libre, ¿no? Pues vayan con él. Y me imagino que pues todos trabajan igual de, de bien.
1: Sí, es, es lo... Bueno de, de tener cerca porque a veces pongamos no X herramientas, se, se llega a averiar y no puedes contar con la, con la ayuda de los compañeros o ellos con nosotros. Es, es que así es, en la carpintería todos, todos debemos apoyarnos.
0: Claro, eso es lo más importante y acuérdate que el, el conocimiento se comparte y eso es muy, muy importante para que todos sigamos creciendo. Claro. Pues bueno, Omar, mira, Así te explico, el, el, el tema de, de hoy es eh, los tipos de madera. Los tipos de madera y pues vamos a adentrarnos, perdón, un poquito en, en el tema. Eh, pues muchos mucha gente que va empezando tiene dudas sobre este tema, que, qué madera voy a utilizar para tal trabajo, qué madera voy a utilizar para tal trabajo. Mm -hmm. Hay muchas dudas sobre este tema y en el cual pues ojalá y, y podamos ayudar a, a nuestros colegas y a la gente que va empezando. Y si alguien tiene algún, alguna idea o algo que se nos pase en esta plática, pues déjenlo en los comentarios o, o manden un mensaje por Instagram o algo para seguir enriqueciendo este espacio. Y bueno, yo, yo tengo dos, dos eh, vertientes o dos... Tipos de madera, no sé si, si haya más, bueno, por, por lo general se dividen en dos: lo que son las maderas blandas y las maderas duras. Y bueno, las duras por, por su propio nombre lo dice ¿no? Son, son maderas, pues muy, muy duras que, con las que puedes hacer a lo mejor un, una silla que te puede durar eternidades, ¿no? que, te, sí, que va, claro. es garantía de que te dure años y le heredes a tus nietos y a tus bisnietos y la silla va a estar ahí y todavía o una mesa. También, eh, sí, es. este bueno en las blandas es donde pues, la gente dice, ¿cómo que maderas blandas? Pues son las maderas que son más frágiles. ¿A qué me refiero? que son, son mejores para trabajar, incluso para tallar. Ustedes que se dedican a la evan evanistería, pues las Pero trabajan. Mejor, rato, ¿no? y, y, pues,
1: sí, sí.
0: Y, y pues ojalá y, y tú me puedas también apoyar en esto. Este, eh, existen, claro. como ya dijimos, dos tipos de, de madera. Eh, entre las duras, pues eh, yo conozco el, el, el roble, la caoba ajá. el encino eh, no sé si me puedas apoyar con algún otro pero esos son los que yo conozco más y, y que he tenido la oportunidad de, de trabajar con algunos de ellos
1: ajá muy bien este, aquí nosotros en, en la zona pues en maderas duras que podremos decir hemos trabajado también la caoba que es una madera bastante dura y, y a veces en un tanto difícil de trabajar por por su, por su dureza que tiene. También hemos trabajado lo que es el locote, el que es similar al pino, y el roble nos tocó una vez este, trabajarlo, pero muy poco por acá, es, es difícil de conseguir.
0: Sí, sí, la, la verdad es que ese es otro tema, ¿eh? y ese es otro tema que podría durar mucho tiempo, que es que hay mucha deforestación y hay mucha eh, tala ilegal, árboles que están acabando sí, con, sí. Con, con todos los árboles que antes había bastantes, la tala ilegal está acabando y es muy, muy raro que encuentres un, un una mesa de roble en esos tiempos ¿no? y que al, ac sí. al estarse acabando pues se encarecen también, son muy caras son y, y si es difícil conseguirlas pues imagínate cuánto te van a dejar un pie ¿no? de, de, de esa madera entonces, esa es una desventaja sí, sí, sí. De, de esas de ese tipo de madera, que ya es muy raro quien lo trabaje. ¿eh? ¿Y cuánto te sale, por ejemplo, un, una cabecera de, de roble? Imagínate, si la comparas con una de pino o de cedro.
1: Sí, saldría, saldría bastante cara en, en cuestión de, del total de pies de, a usar en la madera. Porque, por ejemplo, acá, el, vamos a comentarlo así, el pie de cedro pues lo manejan en, en tres secciones, lo que es, vendría siendo el, las tablas, tablones y tablón corto que es de cinco pies para, para abajo. Y sí, los precios la verdad ya, ya andan muy altos porque cada vez la madera es más difícil de conseguir.
0: Sí, sí, bastante difícil. Sí, acá en, en mi zona pues igual, o sea, pues es una, una zona urbana. Y la verdad no, pues es difícil conseguir, es más, es difícil ver un árbol, <ríe> así te lo pongo. Entonces, todo lo que tenemos acá en las madererías, pues lo traen de diferentes lugares de la República, incluso hasta del extranjero. Entonces, eh, pues cada vez va, va viendo menos ese tipo de, de madera y, y, pues, ya para los nuevos, la nueva la gente que está empezando en este, en este oficio, pues es muy difícil que empiece a trabajar con algo así. Pero bueno, eso, eso sería algo sobre las maderas duras. Y hablando sobre las maderas blandas, sí. que es con la que más trabajamos la mayoría, pues los principales, tú lo sabes, el pino Correcto. y el cedro. Esas son maderas blandas. Sí, sí. Y, y no sé si tú nos puedas sí. eh, ayudar con el, En la cuestión del cedro Porque veo que Y si tienen la oportunidad Visiten la, la página de, de Facebook de, de Omar Que aparece como Carpintería de la Sierra Vean los, los trabajos Tan bonitos que tienen de cedro Pero va a ver, platícanos Tu experiencia con el cedro Omar
1: Claro Mira, este, nosotros en sí casi el, ¿qué te puedo decir? El, el 90% de los muebles que he son de madera de cedro, porque pues es lo que le ofrecemos al cliente, es lo que más fácil de conseguir es acá, aparte de la caoba, la segunda sería la caoba. Y este, y, y sí, la madera es, es muy práctica para trabajar, aunque a veces este, es, es muy raro encontrarte alguna variación de cedro que tiene la veta la bastante, ¿cómo te podría decir? Amarrada, difícil de, para cepillar con cepillos manuales. Pero este, ahorita con, con lo que es la tecnología, con los cepillos industriales, pues pásanos la madera en la rebajadora y ya no, ya no se complica trabajar tanto. Pero sí, la madera de cedro es, es muy buena, de bastante calidad y... Y los trabajos ahí están, tiene, bueno, mi papá trabajó con sus hermanos y están los muebles este que ellos empezaron, hace unos, que será, 35 años, por ahí así, los muebles están intactos, solo, pues, una manita de mano con el barniz y, y se ven como nuevos, en calidad siguen estando bastante bien.
0: Sí, claro, y esa es una ventaja de la madera. Eh, porque tenemos otro tipo de, de derivados de la madera como el aglomerado o el MDF que esos no les puedes dar una manita de gato, esos tienes que cambiar la pieza completa y si no pues, se va a ver horrible porque ya hay, sí. ya hay estos MDF con, con enchapado con, eh, venden, acá venden mucho el okume el enchapado de okume lo pegan a la, ah, al MDF y parece madera si sí, yo he hecho muebles Sí, sí. Con, con enchapado y, y pues tú lo ves y dices madera. Pero lo que no sabe mucha gente, sí, la gente sí. que, que no está tan acostumbrada a esto, se va con la finta y, y dice, ah, pues la compro es de madera, pero pues, si tú le haces un hoyo, te va a salir el hollín negro, y, pues, te vas a dar cuenta que, que no es madera. La madera nada más es el sí. es la superficie.
1: Claro, lo, lo hacen aparente. Bueno, para hay carpinteros modernos ahorita que que no trabajan madera sólida, pero sí trabajan lo que es el MDF, los aglomerados, melaminado, y también se ven, lucen muy bien los trabajos, solo que pues, como, bueno, ayer leí unos comentarios en Facebook, que dice, pues, lo, lo buscan por lujo, por estética, se ven bastante bonitos, pero como tú lo comentas, si, si se le tuviera que dar una manita de gato, ya no, ya no se puede, en eso hay que cambiar el mueble completo. Y en, a lo contrario de los muebles que trabajamos nosotros, pues sí, bueno a relijar, le metes lija de, de buen grado, en le lijado uh -huh. y el mueble te vuelve a quedar como nuevo.
0: Sí, sí, esa es una, una gran ventaja. Y yo, una, una una ventaja que yo veo en el... que muchos carpinteros, yo creo que también por eso la usan, es que, eh, en primera, el olor. El olor del cedro es muy característico. Es, estás trabajando el, el cedro y, y vas entrando a la casa o al taller y huele bastante a, a, a bosque, bastante a, a árbol. Muy, muy bonito. Pero sí, sí. cosa contraria, por ejemplo, al ser una, una madera amarga, no se, no, se, no se le mete la polilla, no se corroe, no se... Eh, así que el insecto no, no se la come porque es muy amarga. Entonces... Solita se ahuyenta de, de ese tipo de, de animalejos, ¿no?
1: Claro, así es. En esa, en esa parte, sí, como lo comentas, luego llegan aquí clientes o amigos que, que casi no frecuentan con visitas y, y luego llegan así y, y se ve cómo, cómo comienzan a percibir el olor a sed. Y te lo comentan, ¿no? oye, que, que eres carpintero, y que huele, huele bastante bien la casa, huele a cedro. Sí. Y... Sí, se llevan esa, esa sensación sí, bonita.
0: Sí, muy... muy. Mira, yo te voy a contar una experiencia. Eh, cuando empecé en, en esto de la... Ya lo conté en el, en el episodio pasado. Eh, Ajá. Trabajé el cedro así. Mi mamá amoló su, su cocina. Y ella forzosamente quería cedro, cedro, cedro. Y yo le dije... Pues yo por sacármela, no, yo por decir... Lo fácil, porque pues no tenía la experiencia... No, ¿sabes qué? Pues está el pino, sí. está el, la melamina. Es, no, yo quiero cedro. Y cuando la empecé a trabajar, la verdad que, que fue una madera que, híjole, como mantequilla. se iba La, la sierra se iba solita, <risa> la cegueta, se atornillaba muy fácil. La verdad que, que trabajar con cedro es muy, muy, muy bueno para nosotros como carpinteros, ¿no? Y para el cliente también. Muy bueno y... el, el, el tener un mueble de cedro... Pues tú lo sabes, la de cedro es caro. Y pues, sí, sí. Pero obviamente el, el mueble, pues va a ser caro. Y lo que no me gusta a mí, o en este caso lo que hicimos, como es, hicimos una mesa de trabajo para la cocina, tuvimos que barnizarla. No metimos sí, sí. tinta, porque pues yo digo que en una, en una madera sólida o en una madera, un, un árbol, ¿Para qué meterle color cedro al cedro, no? Puesto que ya tiene un color natural. Entonces, si acaso, pues meterle sí, es, sí. El, el barniz nada más, el acabado. Entonces, lo malo de esto es que, como le metimos barniz, pues en primera el olor se va, el, la textura de la madera, o sea, ya la tocas, pues ya es un espejo casi, ¿no? Entonces, ya no se siente el, el árbol, sí, sí, es no correcto. la madera. Y porque otra, no, pues, no. tú me vas a ayudar en esto, se puede eh, aplicar aceites para el cedro, para darles una mejor vista. Se pueden aplicar ceras incluso y, y no matas la textura, sí, sí no matas tanto el olor. Obviamente a lo mejor le tienes que dar mantenimiento seguido, pero yo creo que eso es la mejor forma de trabajar una madera pues natural, ¿no?
1: Sí, ahí bueno, y ya ya dependería en el gusto de, del cliente, lo a lo que necesite, si lo quiere bien acabado, con acabado rústico, que sería sin barniz y este pues aquí a nosotros la mayoría de clientes si no los pide barnizado, va va con sus manos de fondo, tres manos de fondo, unas dos o tres de brillo, depende del presupuesto del cliente también. Claro. Y este y, y como te digo, muy, muy poco hemos entregado así así rústico, la mayoría sí se va con, con un buen acabado, casi como, como plástico queda ahí encima. Pero pues ya, ya es a gusto del cliente, cada quien como, como guste de sus muebles.
0: Sí, claro. Y ese es otro tema, el cliente. Hay clientes que eh, te dicen, yo quiero mi, mi, un ejemplo, ¿no? mi mesa de roble. En primera, pues conseguir el ajá, roble, ajá. como ya lo dijimos, pues es un poquito difícil. Si lo consigues, se va a encarecer.
1: Sí, claro.
0: Y tú le das el presupuesto al cliente y, y pues el cliente dice, no, está muy caro. Si me dijeron que el, el roble se consigue, sí, pero ahorita está escaso y pues se encarece. Y pues obviamente al hacer mi presupuesto, pues yo tengo que poner mi ganancia, mi mano de obra. Entonces, al cliente ya no le gustó y pues terminan yéndose con otro y regresa y ya terminas haciéndole un mueble de pino. Y pues así es el cliente, ni modo, hay que, hay que estar en, en constante... Eh, yo lo llamo así, constante meditación, para, que, para hacerle entender al cliente ciertas cosas, ¿no? Pues no engancharse uno y no... Porque sí, el, el, el batallar con los clientes, ese es otro tema para otro podcast. Pero claro. ahorita el, el que nos atañe, pues eh, es este. Y no sé qué diferencia encuentras tú entre el pino y el cedro. Aparte de, del costo.
1: Claro, eh, las diferencias más notorias que yo, bueno, que en base a la, a la experiencia que, que he tomado aquí con mi padre y los, los pocos años que llevo yo en, en el medio, pues el cedro es bastante práctico para, 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 perdón, para trabajarlo. Eh, como tú lo comentas, le metes en la sierra, le metes en la, el atornillador con clavos, no, no, se, no se complica nada para trabajar en cambio el pino si, es, si entra también en, en la categoría de maderas blandas es un tanto más duro que el cedro eh, hay que lidiar a veces también con, con las ramas, los botones porque en la maderería también hay de calidad es de madera y claro. lo que hemos notado es que el, que, el, que el pino tiende bueno, ya en años ya ha trabajado si no se trata la madera tiende a, a polillarse bueno, se le, le comienza a entrar el gusano, la polilla, sí. para eso pues también hay que tratar las maderas, hay que, hay que saber cómo, cómo tratarla
0: sí, claro, ¿no? y, y es, eh, no puedes entregar un trabajo así porque a la larga pues va a venir el cliente y te va a reclamar, ¿verdad? sea un mes <risas> o dos años, pues va a venir el cliente oye, pues mira, el mueble que me hiciste o no era madera, el mueble que me,
1: me hiciste ya Va a venir a decir que ya tiene puro polvito debajo y ya se lo está comiendo la polilla. ¿ves?
0: Sí, bueno, y ahí también, por ejemplo, hablando del pino, pues ese sí le puedes ah. aplicar lo que sea: un poliuretano, una, una laca, un este, hasta pintura vinílica si quieres. O sea, es, el pino es muy trabajable en ese aspecto, ¿no? Y cualquier tinta, eh, ya sea eh, el aceite eh, o el alcohol, pues te va a agarrar, como es una, una madera en su color blanco o, o blanquilla, blanquita pues tiende a, a, a que este tipo de materiales que tú le apliques pues agarre mejor y, y pues ahí sí, sí le puedes agarra, aplicar agarra. un color cedro verdad o un color roble o un color encino <risa> ahí, o un color magnolia no sé infinidad de colores que hay ahorita que aparentan la madera pues el pino es esa claro. es una de sus ventajas que le puedes aplicar cualquier sí. acabado cualquier tinta y y, y pues, lo que sea.
1: Sí, a, así es, como comentas, al pino sí se le puede dar diferentes acabados. Bueno, nosotros aquí trabajamos mucho también el, el acabado en nogal, ya sea en, en el cedro, en tintado en nogal, bueno, por ya, ya de los gustos de cliente ¿no? Y el sí. pino también, y, y la veta del pino hace que los colores que le pongan los resalte, lo resalte bastante bien, se ve, sí. se ven muy bonitos los muebles.
0: Sí, esa es otra característica de las maderas blandas, la beta. Hablando, hablando del cedro y hablando del pino, las vetas son muy, muy este, se, se ven luego, luego a, a distancia. Y son muy de,
1: muy, sí, sí, fin, muy finitas
0: sus vetas sus y muy bonitas se ven, muy, muy bonitas. Sí. Es una, una ventaja de estas. Y bueno, hablando de, del pino que tocabas el tema de las calidades, eh, no sé si nos pudieras explicar. Eh, los, los tipos de calidad que te venden en las madererías o que la gente pudiera ir a la madería a comprar o a escoger su madera dependiendo del proyecto que, que, que tenga en puerta, ¿no? O que vaya a hacer. No es lo mismo ocupar un tipo de madera para una cimbra o para una construcción que para un mueble. Claro. Entonces, si nos es pudieras correcto. explicar eh, los, los tipos de o los... Eh, clases más bien que, que tienen las madererías o que venden para nuestro, nuestros carpinteros.
1: Claro, en, en las madererías que nosotros hemos, hemos trabajado, pues te ofrecen que te ponen así tres calidades, la calidad, la, la premium, la de media calidad y la, así como tú lo dices, madera ya para, para ocuparla en cimbras o en, en obra negra para albañilería. Y, pues, hay veces que el presupuesto del cliente nada no más y te dice, yo quiero un mueble sencillo, pues, y no importa que le metas madera de la, de la sencilla, pues, vas a la madería y pides madera de, de la menor calidad y, obviamente, el costo es menor. Y, conforme va subiendo la calidad, pues, también es el costo, obviamente. Uh -huh. Y ya es la madera que te venden la limpia Se puede decir la del, la del corazón del, del árbol, donde no tiene ramas y y viene viene bastante limpia la madera y la de más alta calidad pues es la de los los árboles se puede decir más viejos, más recios que, que se puede diferenciar porque la veta viene muy muy juntita. Ya son árboles muy 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 viejos y es lo que considera madera de, de mejor calidad y a los muebles se con con bastante bastante bien el acabado. Luce muy bien. Así es,
0: lo, lo explicaste muy muy bien. Y, y otra, otra, como tú lo dices, en la, en la de primera calidad, pues el, no te encuentras nudos. O es muy raro que encuentres un nudo en una, en una tabla de, de primera calidad, ¿no? O de, o de la premium, que como tú le llamas. Es muy raro. Y, y, y bueno, las, las medidas eh, que yo he visto estándar, y que siempre, yo creo que en todas las maderías o en todos lados las venden, pues es la de 30 centímetros por 2 metros 50 me parece y ahí sí, bueno sí ya
1: es la... Ajá. Sí es la medida estándar que manejan las madererías y ya pues dependiendo bueno dependiendo del contacto que tenga uno con el proveedor te pueden acerrar árboles nuevos con, con diferentes medidas, como tú lo pides, pueden ser unos, unos polines, unas tablas, o incluso hasta tablones te, te llegan a vender de, de pino. Pero sí, lo más común es encontrar tabla y, y los polines de, de esa madera.
0: Sí, sí, aparte que es la más comercial. Y bueno, pues pino, pues hay muchísimo. En, en, aquí en México, en el centro de la República, entre los estados de de Morelos, de el Estado de México y la Ciudad de México, hay una zona en la que son, son parques enormes y ahí hay mucha mucha madera. Ahí hay mucha madera y incluso está resguardada por el ejército. Precisamente por lo que te comentaba, por la, por la tala clandestina que le está dando en sí, la torre yeah. a, a todo mundo, ¿no? Y, sí. y sobre todo a lo, a lo principal que son los árboles en este caso. Y ahí se concentra sí, mucha muy, un variedad o más bien hay, hay mucho pino. Entonces es por eso que también el pino en México no se ha encarecido tanto. Que Bueno, que a la fecha, a partir de la pandemia, que a todos nos afectó, subió un poquito sí, más sí. el pino el precio de la madera y, y en, todos, en, todo, en todos los materiales. eso es, eso es una desventaja que, que tenemos y que muchos colegas se han quejado de, de, de que subió el precio de la madera. Obviamente, al hacer un presupuesto, pues, Sube, elevas tu costo y, pues, al cliente, pues, ya no, no le interesa mucho, ¿no? Ya no le parece
1: el precio.
0: Sí, porque al final del día, pues, él es el que decide, ¿no? Si te da el trabajo o no te da el trabajo. Entonces es por eso que hay sí, que ver... Mí, pues. Hay que ver que, que, que el, el carpintero pues tenga varias opciones, ¿no? Y entre ellas pues están estas melaminas, están los MDF, están los aglomerados, que los aglomerados pues es hacer rin compacto, o pedacitos de, de madera sí, sí, sí. compacta y que le pueden poner encima una melamina o le pueden poner un, un, un ABS o le, un material para que ya no necesite un acabado. El MDF, pues, prácticamente pues, es como cartón comprimido, muy duro, por cierto, es, es, entre el aglomerado. Sí, es, es duro. Y el MDF, pues, yo haría o preferiría un, uno de MDF por la dureza y aparte por, porque también se presta mucho para el trabajo. Y, pues bueno, hablando
1: entre sí, ellos, es de, ¿sí? Es de Sí, es de mayor resistencia el MDF, como lo comentas, y también hay clientes que, pues tienen maderas de trabajarse el MDF, el MDF sí resiste bien sabiéndolo tratar, sellar bien los cantos, sellar todas las porosidades, con, con diferentes productos que ahorita están saliendo, que se están innovando. Y sí, son muy resistentes los, los muebles de MDF también. Bastante bien que, que aguantan y lucen muy bien.
0: Sí, y muchos lo están ocupando, ¿eh? Por, el, por lo mismo también del, del precio de la madera, pues optan por darle uh -huh. al cliente otra opción. Y ya depende del cliente si lo acepta, ¿no? Que en la mayoría, pues así sí, es. Sí. La, la mayoría de las cocinas que yo he visto por acá, por estos rumbos, son de MDF, uh -huh. son de aglomerado. Es muy difícil que encuentres un, una uh -huh. cocina de, de cedro, ¿no? Una cocina de... De encino. Es muy, muy, muy difícil. Si acaso de pino, pero de otro tipo de maderas, pues, pues es muy, muy difícil. ¿Qué te parece, Omar, si, si leemos un, unos mensajitos de nuestros amigos y lo comentamos? Claro. Mira, eh, nos manda bien. el señor Anónimo, así se llama, ¿eh? Nos manda un, una anécdota. Sí, sí. Dice, hola amigo, aquí está mi experiencia. Hace más o menos seis meses realicé un closet y todo bien hasta ahí, pero cuando realicé los cajones para la ropa, pues corté todas mis piezas, pues corté todas mis piezas y las separé por testero y por costados y también las hice de, les hice la ranura para el fondo. Entonces a la hora de armarlos, armarlos los clavé con la pistola. Entonces acaba, ah, y aquí comenta. Que los cajones fueron 10, 10 cajones para su closet que hizo dice, 10 cajones me di cuenta que puse lo, los testeros en lugar de los costados y los lados del testero o sea que invirtió el costado con el testero y obviamente sí, sí. Al, al, al armar pues ya le sobraban de un lado ¿no? el problema fue que por un lado sí. no entraban y por el otro lado le faltaban cuatro centímetros, y pues tuve que hacerlos de nuevo. Nos vemos en el podcast. ¿Cómo ves, Omar? Suele sí, pasar, es, ¿no?
1: Es. Suele pasar, a, ahí, como dicen, la, la maldición de los 10 centímetros. A, a cualquier carpintero le pasa, aunque por, por mucha experiencia que tenga, a mí me ha pasado, a mi papá que lleva ya sus años también trabajando, luego ahí nos ponemos a a decir, este, pues no pasa nada, es muy, es muy común que, que por a veces estar pensando en que los materiales, que la madera, que el mueble ya se trazó, que, que le voy a decir al cliente, que bueno, X cosa, estás pensando en otra cosa y cuando te diste cuenta ya cortaste mal, te falta, bueno, no es problema cuando te sobra porque aún, aún tiene remedio, pero cuando ya te faltan... Que será unos 10 centímetros, como el compañero en este caso, por cierto. Un saludo, un saludo para el compañero que, que le faltaron sus 4 centímetros. Este, al al, al señor y, anónimo, y, y, pues, al señor anónimo que le faltaron los 4 centímetros. Es muy común y este, pues no, no hay que agüitarse por eso. No hay que agüitarse, no, hay que no, seguir no, adelante y pues. Para, para la otra hay que rectificar dos veces, como dice, dice un, un dicho de un carpintero, el de mide dos veces y corta una vez, eso es muy cierto. Y pues en base a los errores se va aprendiendo, ya no, no creo que diario también esté uno cortando así, también pues hay que, sí, sí, suele hay que ir pasar aprendiendo que, de los errores.
0: Que puedes estar haciendo un mueble en serie incluso, y siempre va a haber uno que mejor te va a causar algún problema, ¿no? Y pues...
1: Sí, está correcto.
0: A él le quedó muy, muy claro eso. Yo creo que no lo va a volver a repetir en mucho tiempo. <risa> es por eso que se acordó de esta no, experiencia. No ¿no? Pues vamos a, vamos sí, a, a ver otra. Bien. Este nos mandó un mensaje de voz. A ver si lo, lo escuchas. Lo voy a poner. Muy bien. ¿Qué
2: pasa, gente? ¿Cómo están? Soy Benjamín. Quiero enviarle un saludo a Emprende Carpintería. Gracias por este espacio, me pidió que compartiera una anécdota, una experiencia sobre tipos de madera. Bueno, yo no soy un super experto, pero he tenido la oportunidad de trabajar con madera de pino y madera de cabo he realizado algunos trabajos con esas maderas. Respecto a la madera de pino, es una madera que me gusta, sin embargo, eh, me ha pasado que cuando la he comprado, varios trabajos me han quedado mal o no he podido realizarlo de la mejor manera porque la, al menos donde yo vivo la madera y me imagino que pasan al resto de, de países de América Latina la madera viene verde viene húmeda entonces si no se estira completamente tiende a torcerse a presentar irregularidades entonces he tenido que tomar el cepillo de carpintero y candearla lo cual es un proceso que toma tiempo y también técnica y continúa es un buen proceso de aprendizaje, tomar el cepillo de carpintero, cepillar la madera y dejarla perfectamente recta en sus caras, en sus cantos. Sin embargo, es algo que, como les digo, toma tiempo. A mí me, me ha costado mucho aprender, pero bueno, ahí voy. Entonces, la madera de pino quizás no sea la más apreciada porque es bastante económica, es la más común. Pero a mí me gusta mucho el tono de esa madera y creo que se pueden hacer trabajos muy lindos en ella. Así que se le puede sacar el, el mejor provecho a ese tipo de madera. Eh, quizás pueda comprar en un lugar donde no, no esté torcida, sino que ya venga perfectamente seca. Eso podría ser una recomendación. Y puedes también trabajar en el resto de maderas, como caoba, roble, etc. Eh, personalmente he trabajado solo con caoba. Pero bueno, esa es la experiencia que quería compartirles. Eh, saludos.
0: Ese fue nuestro amigo Benjamín desde Honduras.
1: Muy bien, muy bien. Este,
0: ¿Cómo ves, mi querido Omar? Sí,
1: eh, pues es sí, es lo,
0: es lo que decíamos, ¿no? Este, Él mencionaba que el, el, el pino es, es muy se tiende mucho a torcer, y sí es cierto. Eh, yo he comprado correcto, tablas de pino, y vas al, la dejas ahí parada o la dejas acostada, vas a los dos días y ya está chueca la tabla cuando tú la compraste y estaba muy bien. Pero eso también depende mucho del, del, tra del tratamiento que haya llevado la madera, del tiempo de secado. Hay incluso quien sí, le da ajá. tratamiento o es madera tratada, se trata con un estofado o un secado para que la madera no pierda su regularidad o, o esté que siempre en un muy buen estado. Y para que correcta, no se
1: deforme. ¿no?
0: Y pues él, él como comenta, uh -huh. él dice que trabaja con caoba. La caoba, pues, es es más es mejor que el pino. Más dura. Así es, es mejor sí, que el sí. pino, pero como él dice, se pueden hacer grandes cosas con el pino. Y si sí, es cierto, pues, la mayoría trabajamos con pino. ¿Quién no ha trabajado con pino? Entonces, eh, pues, sí. ahí está eh, subrayando todo lo que hemos dicho, ¿no?, en el podcast. Eh,
1: es correcto. Ahí las la maderas... Es... Bueno, igual debemos especificar en las madererías cuando se hace la compra de madera, pues que necesitamos madera ya lo más seca que se pueda. Porque, así como lo comenta Benjamín, este, tiende a torcerse. O luego pasa que con el clima, cuando hace bastante calor o, o hay suradas, o sea, vientos del sur me refiero, que es un, un viento bastante cálido, muy caliente, tiende a torcerse o a deformarse y este... O luego así si se escucha en la madera también cuando ya está muy, muy seca, también la truena, la truena el calor y, y se escucha luego... Eh, me ha pasado acá que ya en clientes que dicen oye ¿por qué está sonando ella? ah pues es el calor y truena la madera y sí. son, eh, Sufre alteraciones la madera también claro. con el clima y sí. pues eso es, es lo que pasa.
0: Sí, incluso en el mueble ya hecho. En el mueble ya con tornillos, ya con pijas, ya con todo, el mueble tiende a tener sus, sus cambios según el clima, ya sea frío, extremo, ya sea que haya, haga mucho calor, truena, ¿no? Y hasta por Ajá. eso luego dicen, es que sí, espantan. Sí, es no, ¿cuál espantan? Pues es, es tu mesa, ¿no? <risas> que está tronando.
1: <risas> eh, es el clima el que la, que la está afectando. Sí, de sí. hecho, pues... Por ejemplo, con el calor, con el calor cuando un mueble ya, ya está muy seco, tiende a, a veces a contraerse, se, se, hace, se puede decir, se, puede hacer, se hace más chico. Y con, con el frío, en lugares con bastante humedad, tiende a, a expandirse o, o se hincha. Claro. En, un problema muy común tal vez en, en las puertas que, que pasan, cuando a la hora de instalar una puerta, la deja uno bastante justa entre la puerta y el, el marco. Y cuando hace bastante frío o, o hay mucho humedad en el ambiente, se, se hincha. Y a veces llega a pegar la puerta con el marco y es, es ahí donde luego te habla el cliente. Oye, que quedó mal tu trabajo. Y, y luego vuelve a hacer sol o, o un clima cálido y se vuelve a contraer. Y claro. son las alteraciones que, que sufre la madera en, en las diferentes exposiciones al clima.
0: Sí, porque al final del día pues es, es algo natural. Es un, es, una, es una pieza natural y pues toda pieza natural tiende a, a deformarse, ¿no?
1: Sí, sufre, sufre sus cambios. Claro, son, tiene cambios naturales.
0: Tiene... Y pues bueno, en conclusión, sí. mi querido Omar, eh, algún un consejo que puedas dar a nuestros amigos eh, que se van iniciando en la, en la carpintería o que incluso no se animan, no se animan a, a entrar a, a este mundo por miedo a que. Miedo a que no les vaya a salir, miedo a que no, no, este, no es lo que esperaban. ¿Qué consejo les puedes dar, mi querido Omar, tú que pues ya llevas años en esto y que tan joven eh, te, te espera mucho, mucho tiempo en este, este bello oficio?
1: Sí, pues, pues más que nada pues animar a, a los compañeros nuevos que, que quieran iniciar o emprender su, su taller de carpintería, ya sea como aficionados, o que luego, luego veamos muchos comentarios de compañeros aficionados que suben un pequeño trabajo y, y piden críticas, pues, pues alentarlos, por muy pequeño que sea el trabajo, y mientras se tengan las ganas de, de salir adelante, de emprender, así sea con poca herramienta, de la mejor marca, si, si tienen las posibilidades, si no, pues aunque sea con la de menor calidad pues con las intenciones y las ganas que uno tenga vamos bueno, a salir adelante y pues no, así como lo comentaba hace rato, si en caso llegase a hacer un corte mal o, o alguna experiencia mala que tengan pues no no son los únicos ni los primeros que, que van a sufrir de eso también nosotros ya lo pasamos yo creo en un momento lo van a pasar también pues, recomendar la, la seguridad en el taller, es, también es muy importante que usar eh, ¿qué puedo decir lentes o gogles, como los llaman en su país, guantes, cuando trabajamos con madera dura o herramienta que, que, pueda, que pueda afectar nuestra integridad, también mascarilla, protección para, para la respiración, mascarilla auditiva, en, en un caso que trabajemos con, con herramientas, por ejemplo, qué sé yo, un trompo, un router, que son herramientas que hacen bastante ruido, muy, muy agudo, protegernos y, y pues ánimo, ánimo a todos los compañeros que, que estén intentando crear su, su pequeño taller o, o si ya están en el camino para seguirle echarle ganas. Y también en los presupuestos para que, para que les deje el, algo. Cotizar en diferentes madererías para la madera, en ferreterías para el material. No nomás depender de un solo lado. Hay que tener de, de diferentes lados. Por si suben un lado, puedes comparar en el otro y andar de aquí para allá. Y ya en el camino pues se va agarrando experiencia. Y, y así es como, como nosotros hemos andado y... Y pues a ellos también les va a ir bien, les tiene que ir bien como a todos. El sol sale para todos.
0: Así es Omar, el sol sale para todos y, y eso es una... Ojalá que estas experiencias de, de nuestros amigos que nos mandaron mensajes, la, las nuestras, pues enriquezcan o pues sigan enriqueciendo a, a estos compañeros e incluso a los que ya son unos maestros, pues... Yo creo que ellos también siguen aprendiendo, ¿no? Y, y nos, qué que nos queda a nosotros más que seguir transmitiendo conocimientos y seguir creciendo, porque pues somos una comunidad de, de carpinteros. He oído que en otros países no es muy, muy socorrida esta, este oficio, lo pagan muy, muy barato. Y en México todavía estamos, eh, pues bien en ese aspecto, ¿no? Todavía tenemos árboles, todavía tenemos madera y en qué trabajar y pues la gente pues lo sigue pidiendo y pues, ¿y qué queda? más que seguirle, obviamente si salen nuevas tecnologías, pues adecuarnos también a ellas, ¿no? Eh, claro, no está, bien, no está sí. de más intentar en otras cosas y, y pues a seguirle amigos, a seguirle adelante Omar, déjanos tus sí. redes sociales de todos modos vamos a dejar aquí en, en, en el link, en la pantalla pero dinolas, por favor
1: Claro que sí, en Facebook, eh, la cuenta personal del servidor, eh, estoy como Omar Gómez, eh, la página de la carpintería que, que representamos se llama Carpintería de la Sierra, así nos pueden encontrar en Instagram, Carpintería de la Sierra, igual Omar Gómez, ahí estamos para servirle, compañeros que quieran resolver sus dudas o que tengan algún comentario, igual si, si pudieran hacer un comentario a, a nosotros. Eh, igual estamos para todo, para resolver, para comentar, para charlar, ya saben, ahí estamos a la orden.
0: Así es, mi querido Omar. Pues, mi querido Omar, ahí seguimos, estamos en contacto, ojalá y, y pronto, ahora que pase todo esto de la pandemia, eh, pues no estamos tan lejos, Hidalgo y Veracruz, pues no están, no están tan lejos, podamos a lo mejor algún día hacer algo, ¿no?, una colaboración, hacer un, algunas, algunos muebles, ¿no?, en, en, en tu taller, porque pues el mío da pena, estoy aquí en el,
2: <risa> en el
0: garage de, de la casa de mi mamá y pues no es un taller tal cual, Hago, trato de hacerlo lo mejor que puedo, ojalá yo siga creciendo, claro, claro. pero pues tú no, que sí, ya o, tienes... O, ojalá en y... Sí, esperemos que sí, tú que ya tienes tu, tu taller ya en forma, pues hacer algo, hacer algo y, y seguir seguir enriqueciendo este espacio y que pues, nuestros, nuestros amigos se animen, ¿no?
1: Sí, claro, y como, como lo comentas, ojalá y se pueda, hagamos una colaboración en el taller, cuando gustes eres bienvenido, igual los compañeros que, cercanos que, que gusten son bienvenidos al taller, aquí mi papá y yo pues, los recibimos con, con mucho aprecio con mucho y son bienvenidos cuando, cuando gusten, igual en tu taller, ojalá y, y un día también se, se pueda lograr ¿no? que que coincidamos por allá y a, claro ver, qué, sí. a ver qué hacemos.
0: Mi, mi taller está abierto para ti y para tu papá y para todos los que quieran venir a enriquecer, a aprender, pues, a darle que es mole de ya. Muchas gracias, Omar. Sí, sí. Cuídate mucho y, y, y estamos, seguimos en contacto y muchas gracias de nuevo por, por esta entrevista muy, muy enriquecedora. Cuídate, Omar. Saludos a tu familia.
1: Saludos igual. Muchas gracias a ti, Ricardo. Un saludo y también a a todos los escritores, a los amigos carpinteros, un saludo, ¿eh? gracias por, por la entrevista, muy agradecido.
0: A ti, Omar, muchísimas gracias, cuídate.
1: Cuídese igual, don Ricardo.
0: Gracias.